0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag Fuck Einfach Machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wehmheuer und ich begrüße dich wirklich ja wie immer von Herzen und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und wenn du mich schon länger hörst, weißt du, dass es mein Thema ist und das, was ich liebe, ist ja wirklich, Menschen dabei zu unterstützen, Entscheidungen zu treffen, ins Handeln zu kommen, dran zu bleiben und sich genau dadurch ihr Leben ja genau so zu gestalten und zu leben, wie sie es sich wünschen. Und heute habe ich mir wieder jemanden eingeladen, auf den ich mich unglaublich freue und mein Gast, muss ich an dieser Stelle sagen, braucht diese Unterstützung nicht. Mehr noch. Sie ist für mich ein leuchtendes Beispiel dafür, wie man genau das nämlich tut. Entscheiden, handeln, dranbleiben und sich den eigenen Lebenstraum, so würde ich es mal nennen, so zu gestalten und wahr werden zu lassen, wie, ja, wie sie sich das wünscht. Sie macht das aus meiner, aus meiner Sicht mit dem, was ich mitkriege, wirklich vorbildlich. Und ich durfte nämlich live und quasi in Farbe miterleben, wie sie von einem wirklich sehr erfolgreichen Business, was sie hatte, muss ich sagen hatte, zu ihrem, ich würde heute sagen, Lebenstraum gewechselt ist und ja, viele würden vermutlich das als komplett verrückt bezeichnen in dieser Phase, wo sie das getan hat und sie sagt nämlich auch selber über sich, ansonsten bin ich ein bisschen verrückt. Liebe Simone Abelmann, für die, die dich noch nicht kennen, herzlich willkommen und ich bin so froh, dass du da bist. Und ja, erzähl uns doch ein bisschen über dich.
1: Ja, Hallöchen, Kerstin, Hallöchen, ihr Zuhörer da draußen. Das Intro war schon mal grandios. Also, ich bin <lacht> grinsend jetzt gesessen. Danke für diese, ähm, ja, diese tollen Worte. Ja, ich stelle mich mal ganz kurz vor, für diejenigen, die mich noch nicht kennen. Ich bin die Simona Abelmann und bei mir dreht sich alles um Sketchnotes, also um gezeichnete Notizen. Und die mache ich nicht nur selber, sondern ich bringe ganz viele Leute dazu, ihr ja, Zeichentalent wieder zu entdecken und mache das in Online-Kursen und auch Offline-Kursen, ja, eben, eben
0: <lacht> live irgendwo. Genau, genau. Das hast du ja nicht immer gemacht. Ich habe das ja gerade schon erwähnt. Ich ähm, durfte während der Zeit, wo du von einem wirklich erfolgreichen Business genau dazu gewechselt bist, zu dem, was du jetzt tust, ähm, ja, dabei sein quasi. <lacht> ähm, was hast du denn
1: vorher getan? Ja, bei mir hat sich eigentlich vorher alles um Einsen und Nullen gedreht, denn ich war über 20 Jahre im IT-Sektor tätig mit ganz vielen verschiedenen Schwerpunkten und zuletzt war ich im Bereich Webdesign tätig. Ich war WordPress-Expertin und war gerade dabei, eigentlich mit meinen ersten ähm, Online-Kursen dort richtig durchzustarten. Das heißt, mhm. ähm, es lief schon lange, indem ich halt Webseiten gestaltet habe und andere Leute angeleitet habe, ähm, so im eins zu eins Geschäft. Und ich war gerade dabei, ja, mir eigentlich das, das Ganze zu skalieren und da ähm, ja ein Online-Business rauszugestalten.
0: Mhm. An der Stelle habe ich umgeschwenkt. Ja, was ich dabei so spannend fand damals, du hast ja auf mich zumindest keinen unglücklichen Eindruck zu dem Zeitpunkt gemacht. Das hat dir ja auch wirklich Spaß gemacht und es war auch richtig, richtig gut. Ähm, das, man würde ja eher vermuten, dass jemand so einen, so einen Dreh macht, so was ganz anderes dann auch tut, aus einer Situation heraus, wo er unzufrieden und unglücklich ist. Das war mein Eindruck von dir nicht. Wie ist es trotzdem dazu gekommen? Genau, also man hört immer diese Geschichten, wo es aus ganz
1: großem Schmerz dann in so einen Wechsel geht. Und das war bei mir gar nicht. Ich war happy mit meinem Job. Ich habe das gerne gemacht. Ich war da auch richtig. Ich habe auch den, den Kopf genau für diese Themen gehabt. Und mich hat das quasi angesprungen, angeflogen. Also ich habe nicht mein ganzes Leben gezeichnet, sondern ich habe vor kurzem mein zweijähriges Sketchnotes <lacht> Geburtstag gefeiert. Und zwar war ich am 6.7.2017 auf einem Sketchnotes-Kurs als Teilnehmerin. Diesen Kurs habe ich mir einfach mal so gegönnt, einfach eben, ja, um aus Spaß an der Freude irgendwie ein bisschen rumzukritzeln. Ja, und an dem Tag ähm, wurde der Grundstein für mein neues Business gelegt, denn das hat mich so gefangen genommen und ähm, das, was dann ja scheinbar für andere Hobby war, habe ich ziemlich schnell überlegt, wie ich das in ein Business übertragen kann. Das heißt, nach einem Monat war schon ein Produkt mit einer Zeichnung von mir zu kaufen auf dem Markt. Und ähm, ja, schon im September war die Überlegung, das andere Business auslaufen zu lassen und ein kreatives Business zu starten.
0: Mhm. Jetzt kenne ich die Geschichte, was auf diesem Kurs passiert ist. Vielleicht magst du die nochmal mit uns teilen. Ähm, da hat's ja wirklich bei dir ist ein Stück weit Klick gemacht, ne, in so einem bestimmten Moment nach der Mittagspause. Genau.
1: Wir haben da gezeichnet, uns wurden verschiedene Sachen gezeigt, und kurz vor der Mittagspause hatten wir die erste etwas größere Übung, wo halt so eine kleine Gesamtkomposition entstand. Ich war vor der Mittagspause noch kritisch und habe gedacht, naja, die Linie ist doof und das hat eine komische Proportion und das ist nicht gut gezeichnet, wie man halt so manchmal auch eben an sich selbst herumnörgelt. Und dann bin ich in die Mittagspause gegangen, die war wirklich nett und entspannt und wir haben so richtig abgeschaltet und andere Themen drauf gehabt. Und dann komme ich zurück in den Kursraum, stehe vor meinem Platz, gucke auf dieses Bild, was da liegt und denke, und ich sag's jetzt mal, wie ich es gedacht habe, wie geil ist das denn? <lacht> und habe dann im gleichen Moment gemerkt, oh, das ist ja meins. Das war mein Bild, an dem ich vorher rumgemäkelt habe und ich fand es jetzt richtig, richtig gut, denn ich hatte den Abstand, den ich brauchte. Und ich habe es für den Moment nicht gesehen, dass es meins ist. Und damit konnte ich ja ohne Wertung da dran gehen, ohne Selbstkritik. Und das war der Moment für mich, wo dieser Schalter umgelegt wurde, wo ich kapiert habe, dass unperfekt wirklich perfekt schon sein kann und dass man nicht, ähm, ja, dass man nicht immer hadern und bewerten muss. Und seitdem mag ich meine eigenen Zeichnungen halt wirklich sehr, sehr, sehr gern und bin dann ab
0: dem Tag damit auch fast täglich rausgegangen in die Welt. So spannend, wirklich. Also gerade was du jetzt gerade gesagt hast, dass du ähm, den Abstand hattest und es ist gar nicht so ja mit diesem eigenen kritischen Blick auf die eigene Arbeit geschaut hast, dass das wirklich ein entscheidender Moment war, um das, was du ja vor der Pause ähm, kreiert hast, überhaupt annehmen zu können und auch noch einen Schritt weiter zu sagen, das ist echt geil. Ähm Wäre wär das so ein Tipp von dir, den du geben würdest, wenn Menschen so auf ihre eigene Arbeit schauen, auf das, was sie so täglich tun und kritisch sind, Abstand hab, zu gewinnen? Das ist also, was ich meinen
1: Kunden explizit sage. Es gibt viele Leute, die sind sehr unsicher. Denen ist auch meiner Kindheit gesagt worden, du kannst nicht zeichnen. Und die dann immer noch mit sich selbst. Und dann sage ich, pack das weg, was du jetzt gezeichnet hast. Tu es in die Schublade, hol es morgen raus oder meinetwegen nächste Woche und versuch mal ganz neutral dann zu gucken. Also wirklich auch sich so selbst ein bisschen überraschen, nicht jetzt hinsetzen, so, und jetzt nehme ich mir das mal vor und ich nehme das jetzt nochmal auseinander, sondern am besten vielleicht, ja, vielleicht auch an so einer Stelle, wo es dann irgendwann zufällig begegnet und dann einfach auch diese Chance zu haben, da ohne Wertung drauf zu gucken. Mhm.
0: Hast du denn schon immer gerne gezeichnet? Oder ist es da, ist einfach später entstanden, so will ich es mal nennen? Ich das Bist als du als Kind, kind gewesen?
1: Ich habe das als Kind gerne gemacht. Und ähm, ich habe das aber so wie ganz viele einfach so im Teenageralter verloren. Habe, glaube ich, mich auch immer ein bisschen verglichen mit meinen Freundinnen. Ich hatte so, ich sage das mal ganz liebevoll gemein, Streberfreundinnen, die alles konnten. Die von Sport bis Kunst bis Mathe und Latein, alles konnten und irgendwie auch besser zeichnen als ich. Die waren ordentlicher als ich und sorgfältiger. Und dann <lacht> habe ich es irgendwann einfach verloren, weil natürlich andere Sachen irgendwann wichtiger wurden. Und mein Mann sagt, ich kritzel schon mein ganzes Leben und jetzt mache ich es in schön. Und da hat er halt auch ein bisschen recht, weil ich wusste vorher nicht, dass ich zeichnen kann. Wobei das ist jetzt, ich sage ja immer, wenn ich das kann, kannst du das auch, weil es sind es geht einfach um das Reduzieren auf einfache Form und sich darauf zu konzentrieren, was ist das Wesentliche von dem, was ich zeichnen will. Und dann geht mhm. das eigentlich ganz einfach. <lacht> eigentlich ganz einfach. Ja, und deswegen ist es eigentlich mal, also ist es, ich lasse es eigentlich jetzt weg, ist meine zeichnerische Karriere wirklich vor zwei Jahren gestartet, also.
0: Ja. Das heißt, ähm, würdest du jemandem den, den Tipp geben, aus diesem Vergleichen auch auszusteigen mit, ich meine, Zeichnen ist jetzt eine Sache, die du jetzt machst. Das, glaube ich, kann man auf alles andere übertragen. Etwas, was wir gerne tun, ähm, und wo wir uns dann reduzieren, weil wir vergleichen. Ist das ein wichtiger Faktor, zu versuchen, das auszuschalten und sich auf die eigene Sache zu konzentrieren? Das
1: ist, glaube ich, das aller, aller wichtigste. Wir neigen dazu, uns zu vergleichen. Dazu sind wir ja auch so in der Schule und auch im Vereinsleben getrimmt worden. Und ähm, das ist aber das, was uns hindert, wirklich groß zu sein, weil ich kann mir auch ganz viel, es gibt großartige Leute im Bereich Sketchnotes oder auch Doodling und Zeichnen und ähm, da kann ich manchmal auch vor Erfurt Ehrfurcht erstarren, aber ich versuche damit nicht meine Leistung runterzumachen, sondern ich genieße es, diese tollen Sachen anzugucken und finde meine Sachen immer noch toll, weil dieses Vergleichen macht uns einfach nur klein und unglücklich und wir kommen auch gar nicht in diese Kreativität, die wir kommen könnten, weil wir es gar nicht zulassen
0: ja gut, wenn ich damit beschäftigt bin, andere Sachen anzugucken, dann kann ich nicht zeitgleich, na jetzt sind wir bei Nullen und Einsen, ne? geht nee. nur eins, kann ich nicht zeitgleich kreativ werden, wenn ich immer woanders hinschaue, finde ich sehr spannend und ähm, ja, habe ich gerade schon gesagt, ich glaube, dass sich das mit dem Zeichnen gut übertragen lässt auf auf alles andere, was wir tun, ne? also egal welcher Berufung wir nachgehen oder was wir in unserer Freizeit tun, in dem Moment, wo wir zu anderen hinschauen und uns dann auch oft, ich glaube, das ist ja das, was wirklich passiert, dass wir uns dann klein machen, ne? also das Vergleichen finde ich gar nicht an sich so schlimm, wenn ja. man sich inspirieren lässt und auch vielleicht hinguckt und sagt, okay, da kann ich jetzt, ne, wenn ich jetzt bei dir hingucke und sage, oh, die Simone, die zeichnet wirklich toll, da bin ich noch nicht, das ist ja der Vergleich und dann zu sagen, okay, was, was brauche ich denn, damit ich da hinkommen kann, dann ist das ja erstmal was Gutes, so. Wenn ich aber genau. denke, oh, die Simone, die macht das so toll, das lerne ich nie, Mm, da bringt mich das nicht unbedingt nach vorne. Ja, oder diese Äußerung
1: wie, ja, du kannst das ja, aber bei mir geht es nicht. Also bei mir geht das wirklich nicht. Ich kann nämlich wirklich nicht zeichnen.
0: Mm -hmm. Du hast gut reden, das geht bei mir nicht. Das hörst du sicherlich oft ja. ähm, von, von Menschen, die mit dir in Kontakt treten, die schon interessiert sind am, am Zeichnen. Ähm, wie gehst du, Was? welchen Tipps gibst du? Denn? Wenn ich jetzt hier komme und sage, ja, du machst das so toll, aber bei mir geht das wirklich nicht, weil, keine Ahnung. Ähm, ne? gibt ja tausende Gründe, glaube ich, äh, die, die da vorgebracht werden. Was sagst du so jemandem? Einfach machen.
1: <lacht> einfach machen. Da, da wollte ich nicht. gar nicht drauf hinaus. Nee, wolltest du nicht, aber das ist die Lösung dafür. <lacht> ja. Nimm den Stift, nimm den Blog, äh, guck dir, weiß nicht, komm in ein Webinar von mir, guck dir ein Video von mir an und mach einfach und, und leg einfach los und du wirst spüren, wie schnell du es einfach umsetzen kannst und wie schnell man gerade eben in dieser Art, wie ich zeichne, das geht ja jetzt, ich zeichne ja nicht fotorealistisch, sondern wie schnell man eigene Erfolge haben kann, wie schnell man auch einen eigenen Stil entwickeln kann, wenn mhm. man dranbleibt und eben irgendwann das Kopieren aufhört und sich traut, eigene Aspekte reinzubringen. Man wird einfach staunen, was passiert, wenn man einfach macht. Und es haben schon Leute mal, also es haben in diesem Jahr, ich glaube, fast 10.000 Leute meine kostenlosen Webinare besucht. Und ähm, ich lese auch immer wieder, dass mir Frauen schreiben: Ja, und mein Mann saß neben mir. Und irgendwann hat der auch angefangen mitzuzeichnen. Das war total begeistert. Eine Freundin von mir hat mir mal erzählt, die hatte ihren Vater abends zu Besuch. Er musste irgendwas helfen in der Wohnung. Und dann hat die gesagt: Naja, ich muss jetzt aber hier das Webinar von der Simone mitmachen. Und dann hat er auch mitgezeichnet. Und es ist Ach, halt spannend. Auch niemand kreatives. Und ja, der war auch irgendwie total angetan, wie einfach es dann ist, wenn man sich dann einfach drauf einlässt.
0: Ja, ja also mir kommt jetzt gerade der Gedanke, der Klassiker im Kindergarten, da haben wir doch mehr oder weniger, ähm, eigentlich kann man sagen, wir haben wir doch alle gezeichnet, gemalt, oder? Und da hat ja auch keiner darüber nachgedacht, ähm, ob das jetzt perfekt ist oder nicht. Ähm, das finde ich ganz, ganz spannend. Das ist etwas, was vermutlich in vielen von uns schlummert und uns auch auf der anderen Seite vertraut ist, weil wir es schon als Kind ausführlich äh, gemacht haben. Also wenn ich mir nicht zurückdenke, was an blättern, meine, meine Kinder nach Hause geschleppt haben, das kennst du bestimmt auch von deinen Töchtern, ja. ähm, dann ist das ja etwas, was wir vielleicht wieder ähm, wachrütteln dürfen, ähm, etwas, was uns schon vertraut ist, was wir eigentlich schon können, eigentlich wieder, ne, was wir schon können, was wir wachrütteln können und worauf ich jetzt hinaus will, ist, Hast du das schon erlebt bei deinen Kunden, bei deinen Teilnehmern, dass wenn sie ins Zeichnen gekommen sind, wenn sie da erleben, oh, das, das kann ich ja doch, dass das Mut gibt, für andere Dinge zu tun, die auch in dieser Schublade waren, das kann ich nicht und ähm, ich kann das nicht tun, weil?
1: Ja, also ich kriege ja fast täglich Feedback in meinen Kursen, per E-Mail, per Messenger oder in Kommentaren. Und was mir immer wieder begegnet ist, es geht nicht nur ums Zeichnen, sondern es geht wirklich um Mut. Und einmal Mut natürlich zum Zeichnen und das, Zei und das zeigen, aber das ja, das setzt sich wirklich in anderen Bereichen vor. Zum Beispiel hat mir eine Kundin erzählt, die sehr sehr perfektionistisch veranlagt war und die es dann einmal mit dem Zeichnen geschafft hat, ähm, da ein Stück weit abzulegen und auch zu akzeptieren, dass es nicht alles eben ja aussieht wie gedruckt oder wie eine Stockfotografie, die ich mir irgendwo runterladen kann. Und dann irgendwann nach einem halben Jahr auch gemerkt hat, wie sich dieser Mut zum Unperfekten auch in andere Lebensbereiche in ihrem Beruf sich eingeschlichen hat. Also da ja, schön. einmal konnte sie sagen, ich muss gar nicht mehr so zwanghaft perfekt sein, wie ich es vielleicht noch vor einem Jahr war
0: in meinem Beruf. Mhm. Und das schafft ja unglaubliche Freiräume ne? Fürs, für alles, was man tun möchte. Ist Wahnsinn. auch bei mir persönlich mein, mein
1: eigener Erfolgs. Booster, sage ich mal. Ich glaube zum einen das Zeichnen an sich, da würde ich gleich nochmal zurückzukommen, aber eben den Mut, den man hat und auch wirklich diesen Mut eben unperfekt rauszugehen. Ich wusste das schon immer und habe das auch an vielen Stellen auch schon ja, versucht zu praktizieren. Kapiert habe ich das aber nur durch diesen Moment, den ich gerade beschrieben habe. Hm. Und ich kann das jetzt aber wirklich so abrufen auf alle anderen Bereiche und sagen, okay, gucke ich da jetzt noch 20 Mal drüber? Muss ich jetzt noch mal äh, 20 Nächte drüber schlafen oder kann ich das jetzt entscheiden? Also ich treffe Entscheidungen schneller und ich setze viel schneller um als vorher, dadurch, dass ich weiß, dass mir nichts passieren kann.
0: Und das weißt du, weil du die Erfahrungen gemacht hast beim Zeichnen, ne? Und das ja, lässt sich dann ja. übertragen, ganz faszinierend. Ähm, das wäre auch, also das ist das, was mich so daran beeindruckt, einfach zu sehen, dass Menschen bei, bei, ähm, bei, ich nenne mal bei alltäglichen Dingen, wie beim Zeichnen, was ich ja wirklich täglich machen kann, ähm, Erfahrungen machen, dass dass sie es überleben, wenn sie damit, wenn sie es tun, wenn sie sich selber auch damit finden, wenn sie damit in die Öffentlichkeit gehen und es sich dann wirklich aus diesem Erfahrungsschatz heraus, ich ich mache das jetzt einfach und dann passiert nichts Schlimmes. Im Gegenteil, da passiert entsteht etwas Schönes, etwas Kreatives und das übertragen Sie auf andere Lebensbereiche wirklich. Ähm, deswegen bin ich da auch so von begeistert von dem, was du tust. Ich glaube, um. es einfach auch im Unterbewusstsein abläuft, eben dieses Vertrauen, mm. was
1: da gebildet wird. Und beim genau. Gleichenden funktionieren noch ganz andere Sachen. Nämlich unser Gehirn wird auf eine ganz andere Art ähm, ja benutzt oder beansprucht als sonst. Das heißt, es werden Areale benutzt, die sonst ja verkümmern in unserem so normalen Alltag. Mhm. Und damit schaffen wir aber auch wieder unser Gehirn in ja, in eine ganz andere Leistungsfähigkeit zu bringen und selbst wenn du nur für dich privat, ohne Hintergrund, ohne zu sagen, damit lerne ich jetzt oder visualisiere meine Inhalte für meine Kunden oder whatever, wenn du einfach nur für dich rumkritzelst, wirst du Areale in deinem Gehirn öffnen, die dir ähm, ja einfach mehr Leistungsbereitschaft oder Leistungsfähigkeit in anderen Bereichen garantieren. Hm.
0: Genau. Ja, die einfach die Kreativität wieder wieder ankurbeln, so würde ich es mal sagen. Ne? Hilft speziell in dem Bereich, du hast es gerade gesagt, visualisieren. Wenn es darum geht, eigene Ziele ähm, zu erreichen, müssen wir visualisieren. Nur wenn wir es uns vorstellen können, ähm, können wir diese Ziele auch erreichen. Und da hilft natürlich ähm, das Visualisieren im Außen durch Durchzeichnen zum Beispiel ganz, ganz enorm. Das ist, das probiere ich nämlich, du hast mich ja auch ein bisschen angesteckt, das probiere ich auch. Und ich neige auch, wenn ich ehrlich bin, zum Perfektionismus und habe aber auch genau darüber gelernt dass das gar nicht wichtig ist, ob das jetzt ähm, jemand von außen, bei Perfektionismus geht ja oft um diese Beurteilung von außen, wenn jemand anders meine Zeichnung sieht und sich fragt, oh mein Gott, was, was malt sie da, was soll das sein? Ähm, das ist mir mittlerweile egal, weil ich weiß, was ich da erschaffe, was das ausdrücken soll und nur das zählt. Und in dem Moment ist es ja auch wieder in Anführungsstrichen perfekt, nämlich für mich, weil ich erkenne es, ich habe eine Ahnung, was ich da gemacht habe und das ähm, bringt ganz, ganz viel, auch für die Selbstfindung, du hast das auch schon angesprochen, ne? den eigenen Stil zu finden. Wie lange dauert das so ungefähr, bis ich so einen eigenen Stil erkennen kann? Weil als ich angefangen habe, habe ich ähm, ganz bewusst bei dir immer hingeguckt und habe mhm. geschaut, wie macht sie das? Und habe aber jetzt auch schon für mich festgestellt, das wird jetzt immer mehr meins. Ja. Wie lange dauert das in der Regel? W womit muss ich da
1: rechnen? Darf ich rechnen? Da kannst du gar nicht rechnen. Ich glaube, das ist ganz, ganz individuell und auch ähm, auch abhängig davon, wie schnell du dich einlässt, dir zu vertrauen. Es gibt Menschen, also ich habe so eine im Kopf, die hat im, ich glaube, so Jahreswechsel angefangen zu zeichnen. Und da war das so nach drei Monaten, hat man auf einmal gesehen, es verändert sich total und es wird was ganz Eigenes. Und dann habe ich eine im Kurs gehabt, die hat, glaube ich, nach drei Wochen ihren ersten, ja, eigentlich so, so eine Art Charakter rausgebracht, so also eine eigene Person. Und die, ja, die ist quasi so ähm, selbstständig geworden und damit hat die irgendwie, ähm, ja, ist die selber durch die Decke gegangen. Und das waren dann drei Wochen. Und die hat vorher nichts verbreitet. Das hat die mir letztens echt nochmal erzählt und versichert, mhm. weil alle gedacht haben: Naja, die hat bestimmt schon ne, ganz lange gezeichnet und die hat jetzt nur so einen Stupser gebraucht. Die hat nichts vorher gemacht und ähm, die hat sich halt durch die Kurse gearbeitet und dann hat es irgendwie ja auch klick, Peng, Bam gemacht. Ne?
0: Also Genau. Das sind ja Zeiträume, auch wenn wir jetzt über drei Monate sprechen. Das, das ist so der Zeitraum, den ich auch für mich so, glaube ich, mhm. erkenne, der, der ja, den ich zumindest finde kurz ist. Also wir scheitern ja oft daran, dass dieses Thema dranbleiben, dass sich Erfolge nicht so einstellen, wie wir es gern hätten. Also es ist ja nicht so, also bei mir nicht, aber vielleicht ist es möglich, Stift nehmen, anfangen zu zeichnen und Bam, eigene eigene ähm, ja, eigene Schriftart, kann man das so sagen, eigene mhm. Zeichenart sofort mhm. da ähm, und dann ist es ja oft so, dass man dann den Stift schnell in die Ecke schmeißt, weil es nicht so schnell geht, wie wir uns das vorstellen. Aber ich finde, einen Zeitraum von drei Monaten, das ist ja wirklich absolut überschaubar. Und wenn es ein halbes Jahr ist, ist es sehr überschaubar, um zu sagen, guck mal, da habe ich doch recht schnell Erfolge und bleibe dran. Und wenn dann das passiert, was es hinterherzieht, was wir gerade schon besprochen haben, finde ich, ist es eine großartige Perspektive, um zu sagen, ich tue da jetzt echt was für mich. Also nicht nur, Anführungsstrichen, nicht nur zeichnen, sondern wirkliche. ich denke, wir dürfen hier von Persönlichkeitsentwicklung sprechen. Es ist ein, ein unglaublich effektives Tool, um, um mich selber zu verändern und voranzubringen. Würdest du das unterschreiben? Auf jeden Fall. Und ich würde aber auch nochmal betonen, der Erfolg
1: braucht nicht drei Monate. Es geht ja nicht nur darum, den eigenen Stil zu finden. Erfolg hast du ja, ab der ersten Zeichnung, denn du hast irgendwas erschaffen, was dich erfreut, was dich zum Lächeln bringt, und ähm, der ist sofort da,
0: der Erfolg. Ach, das ist ein richtig schöner Gedanke. Der, also der, der ist ja noch, der ist ja noch kürzer der Zeitraum, wirklich sich hinzusetzen und zu sagen, ich erschaffe jetzt etwas. Genau. Für mich sehr schön.
1: Und ansonsten stimme ich dir natürlich zu, ist das echt Persönlichkeitsentwicklung und ich habe jetzt fast ein Jahr Erfahrung mit meinem ähm, Online-Kurs, der ist im letzten September gestartet und da kommen halt kontinuierlich neue Leute dazu, mittlerweile über 400 und ich stelle fest, es geht nicht ums Zeichnen, sondern es geht um Mut, um Selbstvertrauen, um einfach machen und zum, ja, um einfach zu sich zu stehen. Darum mhm. ist es bei dem Zeichnen jedenfalls eben in, in meinen Kursen, beziehungsweise war es ja gar nicht bewusst so kreiert, aber ich stelle es fest, dass das die Kernpunkte sind,
0: die die Leute auch so ähm, begeistern. Hm. Ja, das ist es ist wirklich viel, viel mehr als in Anführungsstrichen nur zu zeichnen. Ähm, jetzt hatte ich gerade noch einen Gedanken, einfach machen, ich muss mal gerade kurz den Faden zurückverfolgen, Kurse, also ich wollte natürlich noch sagen, dass die ganzen, wir reden immer über deine Kurse und deine Live-Events, das kommt natürlich alles in die Show Notes, wenn du jetzt gerade da draußen zuhörst und denkst, ah, das würde ich auch gerne mal ausprobieren, das kommt alles in die Show Shownotes rein, dann kannst du da mal, ja, anfangen zu schnuppern bei den, den genialen Webinaren, die du machst, Simone, hin bis zum, bis zum, ähm, Online-Kurs. Und äh, du planst ja auch gerade ganz aktuell ein Event, ähm, ja. wo ich behaupten würde, wer dahin geht, der wird zum Macher. Ist es so? Auf jeden Fall. Ich habe jetzt, ähm, seitdem ich
1: halt kreativ bin, habe ich so einige ähm, ja, sketchnutz basiskurse gegeben, wo ich die Leute wirklich ganz neu ans Zeichnen bringe. Und jetzt habe ich ja echt schon ja, so eine Fanbase und wollte gerne ein ja, Event machen, wo ich viele Leute zusammenbekomme. Jetzt kann ich nicht meinen Leuten, die schon ja mit mir zeichnen, einen Sketchnotes ähm, Basiskurs geben und dann habe ich mir halt jetzt ein ganz besonderes Konzept überlegt, was halt in den nächsten Wochen auch noch verfeinert wird und zwar geht es darum, einfach eben in die Kreativität zu kommen, Ideen zu finden und aber auch seine Fertigkeiten ein bisschen zu verfeinern, denn eine Sache wollen viele Leute machen und haben dafür auch Angst oder, ähm, ja, oder können es auch noch nicht so, das ist dieses Thema bei Vorträgen mitzuzeichnen. Ähm, ich kenne unheimlich viele Leute, die sich sehr viel weiterbilden, sehr viel auf Events gehen und äh, du gehörst ja auch dazu, du bist ja auch immer sehr viel unterwegs und ähm, nimmst überall Impulse auf und wenn man jetzt nicht nur einfache Notizen macht, sondern gezeichnete Notizen zu solchen Vorträgen, Behält man das, was gesagt worden ist, noch ein bisschen besser? Ich habe Vorträge mitgezeichnet, die gucke ich mir jetzt nach anderthalb Jahren an und ich, ich kann wirklich äh, ja diesen Moment noch erspüren, wie derjenige geredet hat. Mhm. Das möchte ich gerne auch, diese Fähigkeit meinen Leuten mehr beibringen, beibringen. Jetzt ist natürlich schwierig, wie bringt man das in so einem Event jemandem bei? Und dann hatte ich die grandiose Idee. <lacht> Dass ich mir jemand ins Boot hole, der halt wirklich einen Vortrag hält. Und das ist nämlich die liebe Kerstin. Die <lacht> genau. Einmal also bin ich auch total happy, dass du dich da, ähm, ja, dass du dich da auf dieses ja, Experiment einlässt. Denn ich habe das so jetzt noch nicht irgendwo gesehen, dass das jemand macht auf dem Event, also dass jemand redet und ähm, den Leuten aber auch vorher und nachher Tipps gegeben wird, wie man das eben umsetzt. Ja, und das wird so. Der Höhepunkt des Events sein. Das Ganze findet in Köln statt im September, am 28.9. Halt mein Stargast, die liebe Kerstin. <lacht> und ähm, ja, das wird einfach ein Kreativbooster sein. Es ist eine coole Location. Ja. Wir sind im 25 Hours Hotel und haben dann ähm, ja, Raum gemietet. Und ja, und ich freue mich so auf 50 coole, funny Sketchnoter, die da auf laufen.
0: Genau. Ähm, ich habe mich unglaublich darüber gefreut, dass wir das zusammen machen, weil es genau dieses Fuck-Einfach-Machen ist, Ne, es wirklich ja. ins Handeln kommen. Ähm, es ist ein Experiment, aber auch das liebe ich einfach zu gucken. Ähm, als du mir von der Idee erzählt hast, habe ich, das ist so ein Moment, wo ich dachte, ja natürlich machen wir das, weil das ist so okay. stimmig. Also warum gab es das noch nicht so ungefähr? Das mhm. kennst du vielleicht auch. Ne, mhm. ähm, Das finde ich richtig großartig, die Frage, die ähm, vielleicht jetzt ein der eine oder andere hat, der jetzt zuhört, ist, ähm, oder zwei Fragen fallen mir ein, ist es was nur für Fortgeschrittene oder wenn ich einfach jetzt denke, oh ja, ich würde ja gerne, aber ich habe ja noch nie, ähm, kann ich mich da trotzdem anmelden zu? Du kannst dich da auf jeden
1: Fall auch zu anmelden, wenn du jetzt, musst du nicht der Superprofi zu sein. Also, also ein Stift schon mal in der Hand gehabt zu haben, ist bestimmt was wert. Und wer will, kann auch vorher schon mal in meinen Online-Kurs reinschnuppern. Ne? Also da mhm. bin ich auch immer die Möglichkeit, sich da dann schon mal ein bisschen was anzu, ähm, anzueignen. Also ich denke mal, die Range wird wirklich von von von. Anfängern bis Fortgeschrittenen, bis zu manchen Profis auch sein. Ich weiß ja schon ein paar, die da kommen. Hm. Ganz quer gemischt, aber auch da ist es mir ganz wichtig, und das wird auch, das, das gucke ich auch, das wird auf jeden Fall reingebracht. Es geht nicht ums Vergleichen, es geht nur genau, darum, ob der Nachbar irgendwie toller, besser, schneller zeichnet sondern es geht einfach um dein eigenes Ergebnis und der Blick nach rechts und links ist natürlich erlaubt, aber nur um sich Inspirationen zu holen. Genau. So zeichnet der eine Katze, dann mache ich das jetzt auch mal, weißt du so, so mhm. und so wachsen wir alle zusammen und jeder kann voneinander lernen. Dann wollen viele auch mal in das Thema digitales Zeichnen reinschnuppern und ich habe schon auch ein paar Leute animiert, die ihre iPads mitbringen. Ich natürlich auch. Äh, vielleicht du ja auch, Kerstin, und dass die Leute, die ähm, ja noch gar kein, gar keine ähm, Berührung hatten, ins digitale Zeichnen mal einfach mal reinschnuppern können. Wo
0: man genau, ja, da freue ich mich auch schon mal drauf. Das genau. habe ich noch nicht, obwohl ich ein ähm, Fan bin, ja, von digitalen Produkten, äh, habe ich das in der Tat noch nicht gemacht. Da freue ich mich auch sehr drauf und ich werde auch mein iPad mitbringen. Ähm, und vielleicht, was ich gerade noch gedacht habe, was ich auch toll finde, wo du über das Vergleichen gesprochen hast, ähm, ich finde es einfach schön, den Austausch, der da stattfinden wird, darüber, nämlich wie verschiedene Menschen ihren Weg gegangen sind. Und mir geht es immer so, wenn ich irgendwo ganz neu auch bin in einem Thema. Und ich, da sind Menschen, die erzählen, dass sie vielleicht vor einem Jahr, vor einem halben Jahr oder von mir ist auch vor zwei Jahren auch neu da waren und und höre, wie wie die damit umgegangen sind, wie sie Hürden genommen haben, wie sie wo sie Blockaden hatten oder vielleicht auch immer noch haben. Dieses ähm, diese Gemeinschaft, die stärkt ja auch unglaublich. Und auch dazu hören, was es vielleicht auch in anderen Lebensbereichen mit ihnen gemacht hat. Und wie Sie ins Einfachmachen gekommen sind, das finde ich auch ganz wertvoll. Auch das hier würde ich sagen ist wieder ein Event. Das ist ja mehr als Zeichnen. Das ist ja das wird auf jeden ja. Fall mehr als Zeichnen. Und es
1: ist vor allen Dingen, weil meine Community ist genauso wie das, was du gerade beschrieben hast. Das ist meine ähm, ja die Facebook-Gruppe, die halt zu den Kursen gibt. Und ich habe mir und auch ich habe auch noch eine kostenfreie äh, Gruppe, die verlinken wir ja auch noch mal in die Show Notes. Genau. Ähm, dieser Drive, der da ist, diese wertschätzenden, ähm, ja, die wertschätzenden Kommentare, die da sind, das helfen, was da ist. Es ist eine ganz tolle Gemeinschaft entstanden und ich habe ich muss denen jetzt was zurückgeben. Und dadurch ist auch dieses Event entstanden. Einfach auch zu sagen, nee, die, die wollen mehr, die brauchen mehr, die wollen, ja, und ganz viele wollen auch einfach dieses Live-Event zum anfassen, zum gemeinsamen Lachen und Zeichnen, also es wird, es wird ein Tag voller Freude, aber der uns halt auch wirklich in ganz anderen Bereichen richtig
0: weiterbringen wird, also das verspreche ich, da gebe ich alles. Sehr schön. Das weiß ich auch, dass du das einlösen wirst. Ähm, eine Sache, da muss ich dich jetzt ein bisschen mit äh, überrumpeln, sage ich mal, an der Stelle. Ich muss ja immer daran denken, dass diese meine Podcast-Folgen ja auch möglicherweise erst in einem Jahr gehört werden. Also wenn du das jetzt hörst und denkst, verdammt, wir haben jetzt gerade Sommer 2020. Ich wäre gerne im September 2019 dabei gewesen, aber ist vorbei. Jetzt kommt das, wo ich sage, ich überrumpel dich. Simone, wird es ein weiteres oder wird es weitere Events geben? Ja, bestimmt. Auf jeden Fall. Also
1: wenn du das jetzt im Sommer 2020 hörst, wirst du auf meiner Webseite meine
0: aktuellen Termine finden. Darauf wollte ich hinaus. Ich werde zwar eine
1: Deutschland-Tournee machen
0: und auch nicht jede Woche woanders sein, aber nein. nein. Aber genau. mir geht das oft so, dass wenn ich so eine Podcast-Folge ja, höre und dann höre ich von einem tollen Event, dann denke ich immer, verdammt, und dann guckst du und dann läuft es oft ins Leere. Deswegen auch hier in den Shownotes werden wir einen Link reinpacken und im Zweifel ist es deine Homepage, Simone, wo man nach aktuellen Events schauen kann. Genau. Ähm, eine andere Sache, die äh, du gerade gesagt hast, ähm, die mir ähm, auch mir persönlich sehr wichtig ist und deswegen ähm, glaube ich, können wir beiden auch so gut miteinander, da haben wir gleiche, äh, gleiche Gedanken, ist das Thema zurückgeben. Und ich liebe eine Sache bei dir, das mhm. ist dein, ich nenne es mal, Projekt: Ein Lächeln geht um die Welt. Genau. Magst du uns davon noch erzählen? Ich kriege gerade eine Gänsehaut, wenn ich es nur ausspreche. Ja, das ist total schön,
1: dass du das in Erinnerung rufst, dass es tatsächlich im Moment ein bisschen in Vergessenheit geraten. Genau, ein Lächeln geht um die Welt. Dieses Projekt ähm, ist entstanden. Ich habe im Juli 2017 angefangen zu zeichnen, habe ab da täglich gezeichnet und schon nach einem Tag, habe ich jetzt festgestellt, in meinen Erinnerungen bei Facebook, habe ich ein Webinar von der Petra Lena, die wir beide sehr gut kennen und schätzen, ähm, mitgezeichnet und da ist ein kleines Lächeln entstanden. Und Dieses Lächeln das hat mich echt, das hat mich magisch angezogen. Und ähm, ja, ich habe gedacht, das, das muss ich irgendwo drauf gedruckt sehen. Das muss irgendwie gedruckt werden. Dann habe ich mich erinnert, dass ich schon vor vier Jahren die Idee hatte, mal einen T-Shirt-Shop zu eröffnen, mit ganz anderen Motiven, aber egal. Und habe gedacht, okay, da hast du dich mal angemeldet, da kannst du jetzt wieder, das kannst du dir äh, wieder reaktivieren. Und dann habe ich da diesen mund neu gezeichnet und habe den mund in diesem t-shirt shop hochgeladen es war dann der kleinste t-shirt shop der welt da hat <lacht> genau ein t- shirt und zwar das bitte lächeln t- shirt mhm. und das habe ich mir damals dann ja im anfang august schon bestellt also ich habe noch keinen monat gezeichnet und wusste auch sofort es muss in die welt das müssen andere leute haben und mit diesem bitte lächeln also allein mit diesem effekt von diesem t- shirt ähm, die ähm, liebe Petra als Gehirnspezialistin hat es mir auch nochmal bestätigt, das sind die Spiegelneuronen, die einfach in... Ähm ja, in Action kommen, wenn die dieses Gesicht sehen und dann Gegenüber lächelt zurück, wenn das ja. T-Shirt anders Es geht gar nicht anders. Das ist wirklich, das haben mir echt schon Leute erzählt. Eine Kundin hat mir erzählt, die war auf einer Wanderung, es hat geregnet, es war Mistwetter. Und sie hatte ihre Jacke extra auf, damit man das T-Shirt sieht. Und die äh, grimmigen Wanderer, die ihr entgegen kamen, mussten immer lächeln, wenn sie sie haben. Genau. Ja, das geht nicht anders. <lacht> Bei diesem T-Shirt. Genau, und dieser Effekt hat mich dann weiter weitergebracht. Ähm, ähm, ich glaube, ich war im Urlaub und habe darüber nachgedacht, na ja, uns geht es hier super gut. Ich sitze gerade auf Korsika ähm, und ähm, lasse es mir gut gehen. Und es gibt nur mal viele Leute, denen es nicht so gut geht. Mhm. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, was wäre, wenn wir einfach mit dem Projekt ähm, sagen, ähm, wir machen was Gutes und wir schenken anderen Leuten das Lächeln. Und es ist ja mehr als ein Lächeln, was du damit verschenkst. Genau. Und ähm, das heißt, 50 Prozent meines Erlöses, also das, was nach Druck und Lieferung und so weiter alles ähm, überbleibt, ähm, das spende ich, was, was da ankommt.
0: Genau. Und das finde ich so schön. Du hast es, ähm, ich weiß nicht, ob es aktuell noch so ist, du hattest es gedrittelt. Und hast auch dann gesagt, ähm, davon kommt nicht nur eine Organisation, ähm, äh, profitiert davon, sondern äh, du hattest damals drei ausgesucht und auch den Gedanken finde ich einfach richtig schön, dass dieses Lächeln, ein Lächeln geht um die Welt, so hast du es ja genannt und auch damit, ähm, dass das Gute, was du damit tust, geht auch ein Stückchen um die Welt damit und ähm, auch das kommt unbedingt in die Show Notes, weil ähm, es ist nicht nur halt, wie du gerade sagst, dass Spiegelneuronen aktiviert werden, dass wir Menschen, wir alle, denen es ja in der Regel sehr gut geht, äh, zurücklächeln, sondern du lässt auch an, mit diesem Lächeln Menschen daran teilhaben und bringst die, glaube ich, auch dadurch ähm, ein Stück weit ins Lächeln ähm, Ja, über, über eine Spende. Und diesen Gedanken zurückzugeben, ähm, finde ich ganz großartig und ganz wichtig, und zwar ja über das Event machst du das und auch über ja über Charity, nenne ich es jetzt so. Genau. Und ähm, das ist etwas, was einfach erwähnt werden muss, weil es geht uns so gut hier. Ähm, und ich glaube, wenn wir ähm, jammern, so nenne ich es jetzt mal, dann tun wir das in der Regel, diejenigen, die hier im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall leben, in der Regel auf einem sehr hohen Niveau. Und ich glaube, in dem Moment, wo wir uns bewusst machen, dass wir etwas geben können, geht es uns ja automatisch gleich viel besser, weil du kannst nur etwas geben, wenn du etwas hast, wenn du in Fülle lebst. Und das ist nämlich das, was dabei auch passiert. Und deswegen finde ich das so großartig, sich daran zu erinnern, wie gut es einem geht und dann den nächsten Schritt zu machen und davon andere teilhaben zu lassen. Ganz großartig. Danke dafür, dass du das tust, Simone. Dass, ähm Danke, dass wir dieses Projekt jetzt damit auch
1: nochmal wieder irgendwie ein bisschen hochgeholt haben, denn ich muss zugeben, das ist in diesem Jahr ein bisschen untergegangen. Genau, und im letzten Jahr sind da schon einige hundert Euro halt auch gespendet worden und an drei Organisationen. Es wird jetzt aber wieder auf eine Organisation gehen. Das habe ich aber noch nicht genau entschieden, auf, auf welche es gehen wird.
0: Ich darf denke, das darf sich auch ähm, ruhig Abwechseln. Genau. Also da muss man sich auch nicht unbedingt äh, festlegen und ja, Hauptsache, Hauptsache etwas tun. Hauptsache fuck einfach machen an dieser Stelle auch. Dann vielleicht gar nicht groß drüber nachdenken ähm, und äh, nochmal eine Gedankenrunde drehen, wohin und was jetzt die beste Organisation wäre, sondern ich denke, Hauptsache, man engagiert sich da und gibt in irgendeiner Form. Es muss ja nicht immer nur finanziell sein, ähm, zurück, wenn es einem so gut geht.
1: Genau, und bis Ach. der Podcast draußen ist, wird es dann auch entschieden sein
0: und dann wird das alles, was du in den Shownotes findest, ganz ja. verständlich für dich sein. Wunderbar, wunderbar. Simone, ähm, aus meinem Podcast, weißt du, ähm, kommt keiner, äh, ich, ich will immer sagen, kommt keiner lebend raus, aber es ist nicht so meine Gäste <lacht> überleben, das ich schwöre, es ist bis jetzt jeder ja. lebend hier rausgekommen. Es kommt keiner heraus, ohne mir drei Fragen am Ende zu beantworten. Und die erste Frage ist immer die Fahrstuhlfrage, nenne ich sie. Jetzt sind wir beiden ja, wir gehen ja gerne mal abends so in eine schöne Bar. ne? Haben wir ja gerade im Sommer gehabt. Da waren wir in Hamburg im, im Riverside oben im Twenties ab. Mm -hmm. Und wir haben ja gerade vor diesem Gespräch gesprochen. Das wollen wir im September wieder tun. Ähm, ich, wir gehen da wieder hin, Simone, oder? Wir brauchen keine andere Bar. Ja. Und äh, wir fahren nach oben. Und äh, du kennst mich ja, ich lasse ja gerne mal Sachen liegen, du musst alleine hochfahren, weil ich habe, keine Ahnung, meine Jacke vergessen oder irgendwas. Äh, damit du nicht alleine in diese Bar hochfahren musst, weil 20 Stockwerke, das dauert ja dann einen Moment, darfst du dir jetzt jemanden dazu wünschen, lebende Personen, nicht mehr lebende Personen, Tiere, äh, Comicfiguren, alles erlaubt, der dich begleitet oder sie. Und ähm, ich würde gerne wissen, wer ist das und warum?
1: Ich nehme da meinen Mann mit, weil wir einfach im Alltag viel zu wenig Zeit miteinander verbringen, weil wir viel arbeiten beide, er ist viel unterwegs und, Ach, wie schön. und außerdem freut er sich auch, wenn er dich dann trifft.
0: Ja, das habe ich gerade gedacht. Dann beeile ich mich und ähm, dann darf dein Mann auch, ähm, würde ich sagen, in der Bar dabei bleiben. Ja, cool. ähm, ich erinnere mich immer noch sehr gerne an unser Treffen letztes Jahr. Ja. Das war ein, ein legendärer Abend, so möchte ich es nennen. Ja. Ähm, und ähm, ja, ohne deinen Mann wäre dieser Abend wahrscheinlich auch legendär geworden, aber anders legendär, lass es mich so ausdrücken. Sehr schön, da freue ich mich drauf, ähm, wenn wir das äh, bald hoffentlich wieder tun. Die zweite Frage ist, du weißt, ich bin ein Fan von Zitaten. Ich liebe Zitate, weil ja es einfach immer noch mal so einen Anstoß gibt, ähm, im Leben mal bei der einen oder anderen Stelle genauer hinzugucken oder anders zu handeln. Gibt es ein Zitat, was dich vielleicht schon ein Leben lang begleitet oder gerade im Moment ganz aktiv, was du mit uns teilen magst? Da bin ich ja immer schlecht aufgestellt. Wenn ich ein Zitat brauche, muss ich
1: immer vorher recherchieren. Deswegen gebe ich jetzt einfach einen Spruch von mir weiter, den ich nutze, den andere natürlich auch nutzen. Und das ist, wenn ich das kann, kannst du das auch.
0: Perfekt. Ja, das ist, das wird irgendwann mal als Zitat irgendwo genannt werden. Wenn wir googeln, dann wird darunter stehen Simone Abelmann. Ja, oh, Sehr schön. Ja, das ist, das ist ja genau das, was dein ganzes Sein auch ähm, beschreibt. Ne? Genau. Dass du einfach daran glaubst, dass andere es auch können, was auch immer das sein mag, dann. Sehr, sehr schön. Danke dir dafür. Und ähm, gibt es eine Buchempfehlung? Du weißt, ich lese gerne und viel. Und ähm, ja, der nächste Urlaub steht bei mir ja auch vor der Tür. Gibt es ein Buch, was ähm, vielleicht gerade auf deinem Nachttisch liegt oder auch eins, was du schon mehrfach gelesen hast, was du empfehlen magst? Also ich gucke hier gerade so suchend rum. Im Moment <lacht> ist
1: nichts bei mir, muss ich echt sagen. Und ähm. Ja, ich bin ja wirklich schlecht vorbereitet. Da hätte ich mir auch nochmal voll Gedanken machen können.
0: Nee, die ja, Fragen kanntest du ja vorher
1: Yamaha, nicht. zwei Zweitakt sehe ich da oben. Und von meinem Mann. Mm -hmm. ja, ich okay. Ähm, ich habe ad hoc tatsächlich
0: keinen Buchtipp für dich, Kerstin. Liebe Kerstin, heute habe ich leider kein Foto für dich.
1: Ja, ich weiß, dass du ja so wunderbar ausgestattet bist mit Büchern und Ideen, was zu lesen, werde ich mir später von dir nochmal einholen.
0: Ja, hm, da könnte ich ja jetzt mal überlegen, ob ich einen Buchtipp habe. Was ich muss ich echt überlegen, was liegt auf meinem, Jetzt muss, selbst jetzt ich muss ja. mich jetzt umgucken, was ich gerade lese ich habe gerade am Wickel, ja, vom Bodo Schäfer mal wieder, da muss ich echt sagen, mal wieder, das habe ich schon mehrfach gelesen, der Weg zur finanziellen Freiheit. Ah, okay. Das habe ich das erste Mal wirklich gelesen, das muss gut 17 Jahre her sein. Ich muss zugeben, damals habe ich es nicht wirklich verstanden, also schon so Inhalt, aber ich habe es noch nicht so umgesetzt, wie ich es heute umsetze. Und das lese ich gerade. Das ist eine Empfehlung, die würde ich geben für für jedermann, ähm, denn das Thema Geld, ähm, und das kommt aus meiner Sicht niemand drum herum. Ähm, und da dürfen wir, glaube ich, alle immer noch mal ja neu drauf gucken. Also so würde ich es nennen. Und ähm, ganz spannendes Buch und ich habe das, wie gesagt, schon mehrfach gelesen und jedes Mal lese ich dieses Buch, als wenn es ein neues wäre, weil ich mich ja in der Zwischenzeit auch verändert habe und das ist eins, was ist auch jetzt nicht das letzte Mal sein wird, dass ich es gelesen habe. Also Bodo Schäfer, Der Weg zur finanziellen Freiheit. Das ist äh, ganz spannend. Habe ich auch noch nicht gehabt in meiner Podcast-Folgen, dass am Ende ich einen Buchtipp gebe, aber ne fuck einfach machen, das Nein, läuft so. immer. Habe ich dir am Anfang gesagt, es läuft immer anders. Mein Buch existiert ja noch nicht, sonst hätte ich das empfohlen. Ja, dann muss ich dich oder dann darf ich dich nochmal einladen irgendwann und dann darfst du am Ende dein eigenes Buch empfehlen. Oh. Vielleicht habe ich ja auch irgendwann einen Gast, der dein Buch empfiehlt. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Das könnte mir auch vorstellen. Sehr schön. Liebe Simone, ich danke dir für deine Zeit, für die wertvollen ähm, Tipps und Erfahrungen, die du jetzt mit uns geteilt hast. Ich denke, das bringt den einen oder die anderen wirklich jetzt auch nochmal ins Handeln und vielleicht ähm, wird jetzt schon gleich der Stift gezuckt, gezückt und ein bisschen ähm, gezeichnet. Darüber würden wir beiden uns sehr freuen, glaube ich, wenn da es irgendwann mal Feedback gibt, dass das so, ähm, ja, dieser berühmte Tropfen war jetzt diese Podcast-Folge, der das fast zum Überlaufen gebracht hat und dich ins Handeln bringt. Ja, in diesem Sinne danke ich auch dir, dass du zugehört hast, dass du ja deine Zeit ähm, mit uns geteilt hast, dir uns zuzuhören. Ich freue mich, wenn du ins Handeln kommst. Wenn du mehr davon willst, dann komm auch gerne in meine Facebook-Gruppe, die heißt Hashtag Fuck einfach machen, erreiche deine Ziele mit mehr Leichtigkeit. Da ist Simone auch dabei und ähm, da ja, teile ich auch immer gerne die Sachen, die Simone so veranstaltet, möchte ich jetzt sagen und genau, in diesem Sinne wünsche ich dir eine super schöne Zeit, es ist so schön, dass es dich gibt und ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder mit am Start bist, wenn es wieder heißt Hashtag Fuck Einfach Machen der Podcast für deinen Erfolg Simone, wir sehen uns bald und lieben Dank nochmal und bis bald, tschüss Danke und tschüss